0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos. Man muss wissen, dass also ein Brautag sieben Stunden dauert. Das ist also schon für die Familie, kann das eine Belastung darstellen. Und das ist ja nur der Brautag. Danach kommt die Kellerarbeit, danach kommt das Abfüllen, das Reinigen. Also insgesamt bis 40 Liter Bier in der Flasche sind, vergehen keine sieben Stunden, sondern etwa 13 bis 14 Stunden. Und das ist natürlich im Verhältnis zum Ergebnis. Und wenn man sich jetzt auch überlegt, was würden vier Kästen Bier kosten, so kann man natürlich nicht rechnen, sondern es bleibt ein Hobby.
1: Bierbrauen, das ist ein Hobby, dem trotz der möglichen familiären Belastungen, wie es dieser Hobbybrauer gerade so schön formuliert hat, immer mehr Menschen folgen. Auch in Deutschland hat Bierbrauen Konjunktur. Spätestens seitdem der Craft Beer Trend aus den USA auch zu uns geschwappt ist, finden immer mehr Menschen gefallen daran, ihr eigenes Bier herzustellen, mit Zutaten zu experimentieren und das Ganze dann natürlich ganz wichtig auch zu verkosten. Aber einfach mal so Bier brauen ist leichter gesagt als getan. Deshalb haben sich auf Schloss Romrod in Hessen ca. 300 Hobbybrauer zur ersten Heimbrau Convention zusammengefunden, um über Malz, Hopfen und die Farbe des perfekten India Pale Ale zu fachsimpeln. Mein Name ist Anna Seibt. Herzlich willkommen zum Mikrokosmos. Was die Hobbybrauer so umtreibt, das hat sich Marius Elfering gefragt und ist zu dem Treffen nach Schloss Romrod gefahren, um dort mit den Menschen zu sprechen. Craft Beer also, Herr Elfering. Ist das gute alte Pilz jetzt out?
2: Naja, also wenn wir uns das Wort Craft Beer jetzt erstmal ansehen, bedeutet das ja erstmal nicht mehr, als dass das Bier in Handarbeit hergestellt worden ist, also nicht von einer der großen Massenbrauereien. Mein Eindruck ist außerdem, dass unter den Heimbrauern sehr viel Experimentierfreude herrscht. Das reicht vom Zwetschgenbier bis hin zu Bieren, denen Salbei, Rosmarin oder sogar Chili zugesetzt wird. Aber ja, viele der Brauer und Brauerinnen werkeln natürlich immer noch am perfekten Pilz, Weizen oder Altbier. In Deutschland gibt es ja immer noch das Reinheitsgebot und es wird ja auch von vielen verehrt und geliebt. Und das besagt ja eigentlich, dass zum Bierbrauen nur vier Zutaten genutzt werden dürfen, nämlich Wasser, Malz, Hefe und Hopfen. Aber gerade in der Heimbrau-Szene hält man von diesem Gebot nicht mehr allzu viel und probiert sich eben aus.
1: Pilz und Weizen sind also noch nicht tot, das ist eine gute Nachricht. Was für Leute sind das denn, die sich hier in der Amateurbrau-Szene so zusammenfinden? Kann man überhaupt von der Szene reden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auf Schloss Rumroth haben sich eben Mitglieder eines Internetforums getroffen, um sich untereinander auszutauschen. Und ja, man kann von der Szene sprechen. Mir sagte jemand vor Ort, dass sich die Anzahl der Mitglieder in diesem Internetforum zwischen 2014 und 2019 versiebenfacht hat. Interessant ist, dass das Heimbrauen ja gar nicht so neu ist. Einige der älteren Hobbybrauer vor Ort haben mir erzählt, und das ist eine ganz Witz, geschichte, dass sie durch eine Fernsehsendung 1982 zum Brauen gekommen sind. Im WDR lief damals eine Sendung mit dem Moderator Jean Pütz, in der erklärt wurde, wie man Bier selbst braut und dass, obwohl die Verbreitung von Rezepten zum Brauen damals noch verboten war, das änderte sich dann innerhalb weniger Jahre und war im Grunde der Startschuss dieser Heimbraubewegung.
1: Was hat sich denn da genau geändert?
2: Ja, man muss da ein bisschen zurückblicken. Also die ersten Einschränkungen für Heimbrauer gab es ab 1906 durch das Brausteuergesetz. Damals war es so, dass Materialien, die zum Brauen gebraucht werden, eben viel schwieriger zu bekommen waren. Und später wurden die Gesetze dann nochmals verschärft. Und ab 1938 durften auch Rezepte zur Herstellung von Bier ja, nicht mehr verbreitet werden. Und das blieb dann auch sehr lange so. Erst mit dem Steuerbereinigungsgesetz 1985 wurde dieses Verbot aufgehoben. Dennoch, auch heute gibt es noch die ein oder andere Vorgabe. Die Hobbybrauer dürfen maximal 200 Liter pro Jahr steuerfrei brauen und müssen das auch vorher beim Zoll anmelden. Alles, was darüber hinausgeht, muss versteuert werden.
1: Worauf die Amateure am Braukessel sonst noch achten müssen oder auch besonders viel Wert legen und wozu ein Scheibenwischermotor beim Bierbrauen gut sein kann, das hören Sie jetzt in der Mikrokosmos-Reportage von Marius Elfering. Danach gibt es noch ein Gespräch mit der Biersommelier Silvia Kopp über Bier als Kulturgut und als Delikatesse.
2: Die meisten der Teilnehmer, die hier auf Schloss Romro zusammengekommen sind, kennen sich nur aus einem Internetforum, wo sie sich über das Bierbrauen austauschen. Aber an diesem Wochenende geht es im Medias Res. Es wird ganz verschiedene Seminare geben zu Hefe oder auch zu Schanktechniken und der Hygiene der Schankanlagen. Ähm, die Teilnehmer hier werden gegenseitig ihr selbstgebrautes Bier verkosten. Es wird auch einen Wettbewerb geben, wo die besten selbstgebrauten Biere gekürt werden. Und jetzt treffe ich mich mit Wiebke und Andreas Melcher, die auch seit einigen Jahren selbst zu Hause brauen und begleite sie zu einem der Seminare.
3: Ja, hallo, ich bin Wiebke und ich braue seit ungefähr vier oder fünf Jahren in Hamburg mit Andreas zusammen. Und wir sind zum Brauen gekommen durch einen Kurs, also einen Volkshochschulkurs, und haben da halt gelernt, wie man zu Hause brauen kann mit haushaltsüblichen Gegenständen. Und äh, ja, das hat uns vom ersten Moment begeistert und seitdem machen wir das.
2: Und ähm, wie regelmäßig braut ihr denn eigentlich zu Hause?
3: Das kommt immer so ein bisschen darauf an, also je nachdem, ob gerade irgendwie Wettbewerber anstehen oder so, dann brauchen wir natürlich mehr oder auch, wie viel Zeit wir haben. Also man braucht ja schon einen ganzen Tag zum Brauen und muss das Bier ja dann auch hinterher betreuen, so in der Gärung und dann auch bei der Abfüllung. Und ja, also je nachdem, was dann so an
2: Zeit über ist, verbrauen wir die. Mir ist aufgefallen, es sind relativ wenig Frauen vor Ort. Hast du ein Gefühl dafür, wie sich das aufteilt in der Szene?
3: Ja. Also, also, ich glaube, viele Frauen
2: gibt es nicht oder sie sind weniger sichtbar. Also,
3: gerade so in Foren, vielleicht weniger unterwegs. Auch ähm, bei der Hobbybraumeisterschaft in Stralsund waren, glaube ich, auch nur eine Handvoll Frauen angemeldet als, als äh, eigenständige Brauerinnen quasi, ohne dass sie es irgendwie gemeinsam machen. Ja, vielleicht fehlt da so ein bisschen die Sichtbarkeit, aber ich glaube, es, es werden immer mehr Brauerinnen, obwohl sie, ja, wie gesagt, noch nicht so richtig selbstbewusst so auftreten. Vielleicht also ist es ja auch immer schwierig in, in so einer doch Männerdomäne selbstbewusst einzutreten und zu sagen, hier bin ich und das ist mein Bier übrigens.
2: Und du hast das Gefühl, dass es sich in Zukunft wandeln könnte?
3: Das wird sich auf jeden Fall wandeln. Also gerade ähm, gerade so in den Städten sind, glaube ich, auch einfach viele viele Brauerinnen unterwegs, aber die sieht man jetzt vielleicht nicht auf jeder Veranstaltung. Aber so in den kleinen äh, Homebrew-Meetups, die es so gibt, trifft man auch immer wieder Frauen. Und ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage. Also vielleicht ist es äh, jetzt ein, ein junges Publikum, was dann auch weiblicher wird. Ich habe auch schon Biere gebraut, die tatsächlich irgendwie viele Freundinnen von mir, die eigentlich sonst kein Bier trinken mögen. Und vielleicht ist es auch einfach eine Frage von, von wie viele Bitterstoffe gehen rein oder wie gestalte ich es aus oder brauche ich vielleicht auch einfach mal ein leichteres Bier, weil ja, man vielleicht nicht so einen hohen Alkoholgehalt braucht, um ein um Bier genießen zu können.
2: Jetzt kommen hier schon so die ersten rein. Wir Jetzt sind wir gleich in einem Seminar, wir sind hier in so einem Raum im Schloss, vorne ist so ein Whiteboard, es stehen viele Stühle rum. Was für ein Seminar habt ihr belegt? Wir haben ein belegt. Warum? Das Problem ist ja einfach, dass der Prozess an sich zwar relativ simpel ist, das Bier zu brauen, aber die einzelnen Zutaten und die Zusammensetzung ergeben halt eine enorm hohe Vielfalt an Möglichkeiten. Da hatten wir gesagt, wir müssen uns erstmal auf eine Sache davon verstehen, bevor wir alle irgendwie wild durcheinander kombinieren. Und das war bei uns, ehrlich gesagt, mehr oder weniger durch Zufall viel Malz. Und da haben wir gesagt, das ist natürlich super naheliegend, dass wir jetzt ein Malzseminar machen, dass wir das einfach mal ein bisschen untermauern können. Etwa 30 Leute haben sich jetzt hier eingefunden, um an dem Malzseminar teilzunehmen. Malz stellt man her, indem man Getreide wie Gerste oder Weizen einweicht und eine kurze Zeit ankeimen lässt, bevor man es wieder trocknet. Und man braucht es eben zum Bierbrauen. Und in den nächsten 45 Minuten wollen die Teilnehmer hier lernen, wie sie am besten mit den Malzsorten umgehen, welche sie verwenden sollten, um bestimmte Aromen in ihrem Bier zu erreichen und auch, wie sie ihr Malz am besten lagern. Dann gibt es auch Weizenröstmalz. Und das gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Farbbereichen. Hier werden jetzt in so kleinen Plastikbechern verschiedene Malze rumgegeben, Einige davon sind sehr dunkel, einige heller und der Seminarleiter hat jetzt die Teilnehmer hier aufgefordert, auch eben die Malze zu probieren und einige hier können es gar nicht so richtig fassen, was sie da schmecken und sind völlig hin und weg von den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es ist wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich die Malzsorten schmecken. Also es gibt hier zum Beispiel Sauermalz, das schmeckt wirklich fast nach einer Zitrone, in die man hineinbeißt und im nächsten Moment kann man hier Rauchmalz probieren und das schmeckt fast, eher, als würde man gegrilltes Fleisch im Sommer essen oder die Röstmalze, die schon fast nach Kaffee eben schmecken. Also es gibt hier wirklich eine ganz breite Palette und da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Biere dann eben am Ende auch entsprechend den Geschmack annehmen. Wenn es keine
4: weiteren Fragen gibt, ich stehe den ganzen Tag natürlich nach meinem Seminar für die persönlichen
1: Gespräche dabei.
2: diesem Wochenende werden auch Preise vergeben für die besten selbstgebrauten Biere. Die Teilnehmer hier bei der Heimbau Convention konnten ihre Biere vorher einreichen und eine Jury bewertet die dann und diese Jury-Sitzung werde ich mir jetzt mal ansehen. Es gibt eine Theke hier im Raum und es stehen im Raum verteilt vier Tische, an denen jeweils vier bis fünf Personen sitzen. Auf den Tischen stehen Gläser, die immer nur ein bisschen gefüllt sind. An einem Tisch kann ich sehen, dass gerade helle Biere eingeschenkt sind, an dem anderen eher rötliche. Außerdem steht immer ein Bottich Wasser auf dem Tisch. Und hier werden gerade die Biere verkostet, die zu den Preisen eingereicht wurden, die hier vergeben werden. Die ganzen Hobbybrauer haben also ihre selbstgebrauten Biere hier abgegeben und lassen jetzt bewerten und später werden dann die Besten gekürt. Die Stimmung ist recht konzentriert. Es werden Dinge auf dem Bewertungsbogen eingetragen, nachdem man ein Bier probiert hat. Die Leute riechen an den Bieren. Sie schütteln das so ein bisschen in dem Glas und schmecken dann daran. Und nach und nach wird sich dann halt durch die Biere durchprobiert. Und dann werden eben die Bewertungen abgegeben.
4: Meinst du, wir können irgendwo mal ein, ein Robenschluck-Bier kriegen?
5: Robenschluck-Bier trinken?
4: Ja, ja irgendeine beliebige
5: Das Bier ist aus der Kategorie IPA, ähm, Indian Pale Ale. Ja, von der Farbe her ist es eigentlich relativ dunkel, dunkel würde ich sagen. Ja. Ähm, wobei dadurch, dass es ein IPA ist, im Vergleich zum Pale Ale kann es auch ruhig ein bisschen dunkler sein. Schöner wäre hier vielleicht eine Bernsteinfarbe gewesen, das geht schon arg ins Das ist das
2: Ziel, eine Bernsteinfarbe? So. Je, ja.
5: ja, je nach Bierstil könnte das auf jeden Fall ein
4: Ziel sein. Ja. Weil Bernstein ja auch eine relativ weites, weite Breite ist. Von hellem Bernstein bis es so fast schon ins Bräunliche, ja, in der Richtung liegt das. Ja, das kommt gerade noch so hin, dunkler Bernstein, ja. kann man so akzeptieren.
2: Worauf sollte ich jetzt achten? Ich rieche quasi erstmal.
5: Ja, dann beschreib doch mal, was du so riechst.
2: Für also, ich würde sagen, dass es fruchtig riecht. Liege ich damit richtig? Das ist richtig.
5: Also, IPA ist eigentlich geprägt durch sehr fruchtige Noten, sage ich mal, Zitrusnoten auch vor allen Dingen. Ja, und meistens auch durch ein Stopfverfahren, also Hopfenstoffen am Ende der Gärung, versucht man diese Aromen halt auch nochmal dauerhaft im Bier, sage ich mal belassen.
2: Wie erreicht man solche fruchtigen Noten? Also ich meine, ist das ein bestimmter Hopfen, den man auswählt? Oder? Ja, im Prinzip hat man da mehrere Stellschrauben, aber hauptsächlich
5: beim IPA ist dominant dann der Hopfen, sage ich mal, der diese Fruchtigkeit reinbringt. Man kann bei anderen Bierstilen das natürlich auch über die Gärung und Gärprozess äh, steuern, das heißt die Hefen können auch fruchtige Noten erzeugen, beispielsweise ganz typisch beim, beim Weizenbier. Ja? Da hat man oftmals diese Bananennoten.
2: Okay, probier mal. Schmeckt ein bisschen bitter? Kann es sein?
5: Ja. Das ist ein weiteres Merkmal der IPAs, dass sie <lacht> ja. hohe Bitterwerte erreichen. Also deutlich über dem Pilz, was ja schon in Deutschland als bitter das Bier eigentlich gilt, sage ich mal. Ähm, es gibt so einen Ibo-Wert, das ist so eine Bittereinheitenwert. Liegt beim Pilz, sage ich mal so, sollte er um die 40 liegen. Beim normalen kommerziellen Bieren sind sie deutlich drunter. Ein Weizenbier hat eigentlich wenig bitternoten, was man sonst noch kennt, Bei IPA ganz deutlich drüber. Ja. Das heißt, dort erreicht man teilweise Bittereinheiten von 60 bis 100, manche übertreiben sogar dann auf weit über 100. Das gibt einen bitteren Geschmack. Und das Ziel ist eigentlich, diese Bitterheit durch den Malzkörper ähm, auch wieder einzufangen und den abzurunden. Ja. In dem Fall vielleicht nicht ganz so optimal gelungen, ähm, weil man hat eine recht nachhängende Bittere jetzt. Das heißt, die wird nicht aufgelöst. Ja. Die bleibt halt im Mund bestehen, was eigentlich nicht so das sie sein sollte.
2: Einer der Teilnehmer an diesem Wochenende ist Ruthard Wolf und Ruthard Wolf ist eigentlich ein Star der Szene. Er braut schon seit Jahrzehnten und war auch häufiger schon Teil der Jurys bei Heimbrauwettbewerben. und wie er dazu gekommen ist, selbst Bier zu brauen, das wird er mir jetzt erzählen.
4: Ja, also mein Name ist Ruthard Wolf. Und ich brauche selbst seit 1982, also jetzt schon ja, 37 Jahre. Und die lustige Geschichte war die, dass meine Familie, sowohl von der väterlichen Seite wie von der mütterlichen Seite, das waren immer so selber macherfamilie, ne? wurde Sauerkraut selbst gemacht. Und äh, eingeweckt sowieso die ganzen Produkte aus dem Garten. Aber Bier gab es nicht. Und ich kam jetzt mehr durch eine Fernsehsendung dazu, 1982, wie man Bier braut und bin das selber mal angegangen und habe das dann auch so ganz stolz in der Familie verkündet. Das haben wir also auch nicht nur Fruchtwein und Pürenort, Sauerkraut, das können wir auch unser Bier selbst machen. Naja, und das hat halt, wie es so als Anfänger ist, war noch nicht so perfekt. Und dann hat auf einmal meine Großmutter mir Tipps gegeben, wie man das besser machen kann. Dann habe ich Moment mal, woher weißt du das? Ja? Und da hat sich rausgestellt, also bis vor dem Krieg, 1939, ganz normal selbst gebaut hat, so wie sie eben auch Sauerkraut gemacht hat, hat eben auch Bier gebraut. Das war da auf dem Hof für die eigene Versorgung, war das sogar üblich. Und ähm, ja, so kam ich dazu und habe dann eben auf einmal meine, durch meine Großmutter dazugelernt, ne, die alten Familienerfahrungen, wie man das also auch dann verbessern kann. So fing das bei mir an und so hatte ich das entwickelt.
2: Wenn Sie sagen, dass Sie dann selbst angefangen haben, dann kann ich mir vorstellen, dass Sie natürlich zu Hause nicht äh, die große Ausrüstung am Anfang hatten, um irgendwie zu beginnen zu brauen. Wie war das? Ja, es ist natürlich auch in so einer Silbermacherfamilie, da gibt es natürlich
4: auch diese Einkochtöpfe, ne, wie man sie, sie heute im Weihnachtsmärken für den Glühwein sieht. Und so war die erste Ausrüstung, so ein Einkochtopf. Es ja, wurde mit dem Holzkochlöffel gerührt. Man muss halt dann immer kräftig rühren, um die Temperatur in der Maische gleichmäßig zu verteilen. Und früher oder später kann man sich dann auch was basteln, dass man das rühren lässt. Das war bei mir dann ein Scheibenbüchermotor, der dann halt mit einem ja, verlängerten Löffel äh, dann in der Maische gerührt hat. Da kann man sich dann daneben stellen und gucken, wie das sich selbst rührt. Ja.
2: Und ich meine, wie ist das heute? Haben Sie sich dann immer weiter professionalisiert oder wird immer noch viel gebastelt? Ja,
4: also es gibt ja verschiedene Richtungen. Bei mir wird immer noch viel gebastelt. Oder es werden Sachen umgewidmet, die eigentlich mal für was anderes gedacht waren. Aber wir sind heute in einer Situation, wo man auch viel, viel fertige Gerätschaften für bezahlbare Preise fertig kaufen kann. Weil es halt doch eine gewisse Verbreitung gefunden hat, das Brauen. Und dann lohnt es also auch für Hersteller, dann eben auch sowas fertig anzubieten. Es geht bis hin, bis zu fertigen Brauautomaten die zumindest den Teil mit der Würzeherstellung, also bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo man also Hefe dazu gibt, um das vergären zu lassen, diesen Prozess fast automatisch
2: durchzufahren. Zurück in den Jurysaal, hier wird noch immer hart diskutiert. 15! Ja! Nee, die Hopfenbittere kommt erstmal gar
1: nicht.
2: Die ist dann kurz da und dann gleich ganz wieder weg und, und, und von der Witte eher so unangenehm kratzig von den Gerbstoffen
1: Aber Ich finde es ganz angenehm eigentlich
2: Der Geschmack, das ist dann sofort weg Das muss man das nur, halt. das muss den gerecht bewerten ja. <lacht> und dann noch, noch einen vierten her, der das bewertet Hier gibt es jetzt gerade ein Problem beim Bierverkosten, einer der Juroren findet das Bier nicht so gut, zwei finden es besonders gut und es geht ums Weiterkommen bei dem Wettbewerb Jetzt kommt noch ein vierter Juror.
0: Also, ich kann jetzt erstmal so keinen Fehlgeschmack oder so erkennen. Also, es ist für mich eigentlich ein astrales Pilz.
5: sagen wir beide. Es ist ein schlechtes Bier. Wir
1: haben einen riesigen Unterschied. Wir haben 43, 42 und 15.
0: Das ist ein bisschen harsch. Also, grundsätzlich, Geruch völlig okay. Ich
2: habe 11 von 12 gegeben. Okay. Habt ihr noch einen Schluck?
0: Ja, aber das ist eine
2: also grundsätzlich
0: wirklich von, 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 von Geschmack her, das ist für mich ein astrales Pilz. Die
2: haben noch Reserveflasche. Darf ich mal kurz fragen, was die Höchstpunktzahl ist? Die Höchstpunktzahl sind 50 Punkte für ein Bier. Äh, die sind
0: aber nur, also das ist quasi, das muss Jesus persönlich servieren quasi. Also
2: äh, 50 ist ein, ist ein relativ theoretischer Wert. Das wird wohl kaum ein Bier Erreichen. Kommt es häufiger vor, dass man so weit auseinander liegt, oder ist das eher selten der Fall? Das ist eigentlich eher selten der Fall. Also ich würde sagen, mehr als fünf Punkte Unterschied
0: von Juror zu Juror ist schon eher ungewöhnlich.
4: Also ich habe die Diskussion überhaupt nicht mitbekommen. Ich
0: habe mir einfach das Bier geben lassen. Ich habe es probiert und für mich war es die absolut größte Getränk. Also diese
1: 15 Punkte die sehe ich nicht.
2: Also das Bier, das hier gerade kontrovers diskutiert wurde, das wird jetzt eine Runde weitergelassen. Äh, dass sich nachher andere Juroren noch mal darüber streiten können, ob es ein gutes Pilz ist oder kein gutes Pilz. Ich habe mich jetzt gleich mit Hans Welleck verabredet. Er braucht auch schon seit weit über zehn Jahren. Äh, wir treffen uns im Gewölbekeller. Da muss ich hier so eine Treppe herunter in dem Schloss, in dem wir hier sind. Ähm, ein paar Leute sitzen dort und trinken Bier. Und wir wollen ein bisschen darüber reden, wie er zum Brauen gekommen ist und auch welche Gefahren er teilweise in diesem Hobby sieht. Wie ist es denn? Wo brauchst du denn zu Hause? Also es findet sowas in der Küche statt oder im Keller oder im Schuppen im Garten? Ja, also ich äh, habe den Vorzug, dass ich einen
0: eigenen Raum hier einrichten konnte und äh, es ist ein Kellerraum, der mit entsprechend Kaltwasser, Warmwasser, Abwasser, entsprechender elektrischer Installation ausgerüstet ist und da kann man Unabhängig von
2: möglicherweise familiären Querelen kann ich da meinem Hobby nachgehen. Kann man sagen, welchen Einfluss das Internet auf die Szene hatte? Ich meine, hier ist es ja so, hier trifft sich eine Community, die sich im Internet kennengelernt hat, ausgetauscht hat. Das
0: Internet hat ganz wesentlichen Einfluss darauf genommen, auf die Verbreitung der Hobbybrauerszene, keine Frage. Ohne den Informationsaustausch im Forum, denke ich, hätten wir nicht mal ein Zehntel der jetzt in Deutschland bestehenden Hobbybrauer. Denn Brauen ist ein derart vielseitiges, komplexes Hobby. Hier werden Fehler zeitnah diskutiert. Warum kommt meine Hefe nicht an? Das wird heute gestellt, die Frage. Es kommen innerhalb von einer Stunde kommen zehn Antworten. Und eine davon ist sicherlich ein Treffer. Und jeder ist dann für sich eben gefragt, was trifft für mich zu und wo kann ich meinen Fehler dann entsprechend suchen und abstellen. Also das Internet ist sicherlich ein ganz, ganz großer Steigbügelhalter.
2: Wie ist es denn als privater, also als Heimbrauer? Ähm, trinkt man da bewusster oder muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt? Ich
0: habe Kollegen im Forum kennengelernt, die haben...
2: Starkbiere
0: gebraut, die haben Mengen gebraut, die jenseits des gesundheitlich verträglichen waren. Ich kenne aber auch Leute, ich zähle mich dazu, dass ich also das Bier braue, was ich mag und ich genieße es. Ich habe mir selbst eine Grenze auferlegt: Zweimal in der Woche gibt es einen alkoholfreien Tag und auf der anderen Seite bei einem Liter Bier sollte Schluss sein pro Abend.
2: Ich meine, das sagt ja schon was darüber aus, wenn man sich so eine Grenze steckt. Ne? Also ich meine, wenn man so ein Hobby anfängt, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, sowas zu machen, oder? Keine Frage. Das sollte sich jeder im Klaren sein,
0: dass wir Drogenhersteller sind. Wir stellen eine zwar legitime Droge her, aber letztendlich führt sie zur Abhängigkeit, wenn wir es nicht mit Maß und Ziel machen. Dieser eine Bekannte, von dem ich berichtet habe, der hat sich einen Diabetes angetrunken und war auch in einem Entzug, in einem Alkoholentzug. Ich weiß nicht, ob er heute noch braut, aber ich hoffe, dass er sich ein anderes Hobby ausgesucht hat.
2: Die Heimbraukonvention geht hier jetzt langsam zu Ende. Zum Abschluss werden jetzt noch die besten selbstgebrauten Biere gekürt. Die wurden ja das ganze Wochenende über von der Jury nach und nach bewertet und dann werden sich hier alle auf den Heimweg machen, aber wahrscheinlich dann im kommenden Jahr auch wieder hier nach Rombrot zur zweiten Heimbau-Convention kommen.
5: Dann haben wir den zweiten Platz, eigentlich ganz okay. im Bereich IPAs, ja.
2: so. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste gar nicht, dass du ein Bier eingereicht hast. Ja, ja. Nee, ich habe auch gar nicht damit gerechnet, was zu gewinnen. Kannst du was kurz zu dem Bier sagen, das du
4: eingereicht hast? Ja, das war ein IPA, India Pale Ale. Und ich wollte es eigentlich gerade einreichen, weil mir gedacht habe, es hat keine Chance, aber es hat sich doch gelohnt.
1: Dass Bier einen Imagewandel erfährt und sich immer mehr Menschen für die Herstellung interessieren, das erlebt auch Silvia Kopp. Sie ist Biersommelier. In ihren Kursen, die sie sowohl online als auch vor Ort anbietet, können Händler, Wirte und Brauerinnen ihren Geschmack schärfen und ihr Wissen über die neuesten Trends in der craft bierszene szene vertiefen. Außerdem ist Silvia Kopp Jurymitglied bei mehreren internationalen Bierwettbewerben. Marius Elfering hat sich mit ihr in Berlin getroffen, um über mutige Biere, das Reinheitsgebot und Deutschlands Status als Biernation zu sprechen.
2: Frau Kopp, vielleicht können Sie mal so ein bisschen äh, beschreiben, woher er kommt der Craftbierboom der vergangenen Jahre hier in Deutschland.
6: Ha. Ja, also das hat alles in den USA begonnen. Die ganze Craftbierbewegung ist ein Kind der späten 70er und 80er Jahre. Damals der legale Startschuss war Jimmy Carter. Der hat in den USA das Heimbrauen wieder erlaubt. Das war seit der Prohibition verboten. Von dem Zeitpunkt an durften all diese Heimbrauer das offiziell tun. Sie haben es vorher auch schon gemacht, heimlich. Aber nun konnten sie sich vernetzen. Und das haben die auch sofort gemacht. Denn es gab dort ja nichts. Es gab wirklich nur große Brauanlagen für die Massenproduktion. Und äh, die Brauer mussten sich ihre Anlagen selber bauen. Genauso die Rohstoffe gab es nur in großen Mengen. Hopfen in, wurde in großen Bikes verkauft. Und diese... Rohstofflage auch und der Austausch von Rezepten, das alles musste geschehen und sollte geschehen. Die Brauer kannten die tollen Biere aus Europa und wollten das haben. Und insofern gab es von Anfang an eine sehr starke Community und einen ganz tollen Austausch, aus der dann tatsächlich ein Business, eine Industrie, wir sagen Branche, erwachsen ist. Und Während das dort in den 80er Jahren noch so 20 Brauereien waren, die sich selbst, also Brauer, Heimbrauer, die sich selbstständig gemacht haben, waren es in, in den 90er Jahren schon 2000 und jetzt sind es über 5000, 7000 und äh, man kann sagen, wöchentlich Neugründungen, weil das einfach jetzt ein richtig großer Boom geworden ist, aber das Land ist auch sehr groß und hat noch sehr, sehr viel Platz.
2: Wie ist es dann denn überhaupt nach Europa übergeschwappt? Ich meine, klar, in Deutschland gibt es eine lange, lange Biertradition, aber der craft boom ist doch erst sehr viel später hierher gekommen, oder?
6: Ja, total. Also wir können eigentlich so sagen, dass wir 2008, 2009 hier die ersten Ausläufer hatten. Damals ist die Welle auch hierher geschwappt und das ist tatsächlich so, dass die ersten Leute in Deutschland, die das aufgeschnappt haben, direkt beeinflusst waren von Amerika.
2: Mir hat sich da so ein bisschen die Definitionsfrage gestellt, was das eigentlich ist, Craft Bier, Weil im Grunde könnte man ja sagen, diese Hobbybrauer, die in den 80er Jahren in Deutschland gebraut haben, die haben auch handgefertigtes Bier, das so nicht auf dem Markt zu finden war, gebraut, oder?
6: Das war noch viel mehr so eine Szene für sich. Und die hat jetzt auf einmal sehr, sehr, sehr viel mehr Öffentlichkeit, weil man das eben entdeckt hat, die Kreativität da drin. Und sehr viele Leute sagen, und vor allen Dingen Männer, sagen, ja, das will ich auch. Und äh, für viele ist es auch vielleicht so ein Ausstiegsszenario, wenn, dass sie auch sagen, ich, ich probiere es und wenn es gut läuft, mache ich mich auch selbstständig. Äh, und dann steigen die aus aus ihren Banker-Jobs oder IT-Beschäftigungen und so weiter.
2: Wie würden Sie denn Craft Beer überhaupt definieren?
6: Das ist immer eine gute Frage. Für mich ist der Punkt, dass es sich tatsächlich um mutige Biere handelt, die eben nicht angepasst sind an einen äh, massenkompatiblen Geschmack, sondern wo etwas zum Ausdruck gebracht wird. Charakter, Individualität, äh, weitestgehend natürlich der Geschmack und der Ausdruck des Brauers sollte da drin sein. Das wäre das Ideal. Insgesamt ist es ja so, dass wir in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt, diese Anpassung hatten an helles Lager, an den Pilzgeschmack, an das helle Lagerbier. Und das war, ist überall in, in Europa die meistverkaufte Sorte. Und die Marken unterscheiden sich geschmacklich nicht mehr so drastisch oder kaum noch und sogar von der Werbung her nicht. Das heißt, wir haben sehr viel Gleichmacherei und Bier Bier hat seine Wertigkeit verloren, es ist ein Massenprodukt geworden und auch hat sich hauptsächlich noch über den billigen Preis verkauft. Ein Billigbieranbieter hat mal gesagt in, in auf einer Konferenz, seine größten Konkurrenten sind die Fernsehbiere, wenn die nämlich Angebotsaktionen fahren, dann dann gehen die Leute auch mal äh, greifen die auch mal zu solchen Fernsehbieren, ansonsten wird sein billig, also sein billigeres Bier gekauft. Ja, und aus diesem Einheitsbrei heraus wird Bier nun wieder zur Delikatesse. Und sich da auch zu lösen von diesem genormten Geschmack, das halte ich für Kraftbier.
2: Bier stand ja immer so ein bisschen im Schatten von Wein auch. Woran liegt das und wird sich das vielleicht in Zukunft ändern?
6: Ich glaube, das ändert sich schon und wir finden im Bierbereich einfach auch Interessierte, denen der Preis erstmal egal ist. Wenn die ein, ein tolles Bier sehen und auch was ein bisschen ungewöhnlich gebraut ist mit neuen Zutaten, dann greifen die schon mal gerne zu. Ähm, woran liegt das? Also ich denke, Bier zurzeit wird es mit bestimmten Dingen in Verbindung gebracht. Das eine ist auch, dass es so ein Alltagsgetränk ist und auch ein Getränk der Arbeiter. Es ist auch ein Klassendünkel da drin. Obwohl vielleicht die High Society immer auch ihr, sagen wir mal, von einer Yacht runterkommt, ihr Hafenbier trinkt. Ja, das, das auch, aber... Also Wein wird immer als Hochklassiger gesehen und wer auch brillieren will auf irgendeinem Geschäftsessen oder Treffen und äh, Weinwissen hat, der hat schon mal gewonnen und kann was erzählen. Das kann äh, mit Bier auch unbedingt geleistet werden, hat aber noch nicht diesen Status. Und das andere ist, dass Bier eigentlich auch äh, sehr stark männlich und maskulin konnotiert ist. Es gehört zu so einer männlichen Kultur und Trinkform. Auch das kann sich ändern.
2: Da habe ich direkt eine Anschlussfrage. Auf der Convention habe ich ähm, einige Brauerinnen getroffen, aber sie waren natürlich deutlich, deutlich in der Unterzahl. Und dann habe ich eine ähm, junge Frau dort gefragt, äh, was sie meint, woran das liegt. Und sie sagte mir, dass sie den Eindruck hat, dass die Biere, die auf dem Markt sind, zu bitter sind für Frauen. Teilen Sie diesen Eindruck? Weil sie sagte, darin liegt auch eine Chance, weil wir jetzt Biere brauen können, die unserem Geschmack viel eher entsprechen.
6: Bier ist so vielfältig, wie Frauen individuell sind. Und insofern äh, schütze ich mich sehr und, und meine Genossinnen, meine Schwestern, <lacht> schütze ich mich sehr davor zu sagen, es gibt einen Frauengeschmack. Weil ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die auf extrem gehopfte, extrem bittere Biere abfahren. Für mich ist so ein bisschen der Punkt, dass wir äh, mit den Industriebieren, die wir haben, wenig Sinnlichkeit da drin haben. Und das bedeutet Aroma. Da ist diese Grundbittere und die kommt auch manchmal sehr scharf rüber. Das kann man mögen oder nicht, aber es fehlt an Aromatik drumherum, an Düften und Nuancen und das äh, kann Kraftbier absolut liefern.
2: Wie steht es denn um das Reinheitsgebot? Ich meine, ist das in der Kraftbier-Szene ein, ein Punkt, worüber gestritten wird, inwiefern äh, man sich daran hält oder inwiefern das ausgedient hat?
6: Also die Gesetzgeber und Verbände, die sich dafür einsetzen, haben wirklich geschafft, dass das deutsches Bier mit dem Reinheitsgebot in Verbindung gebracht wird. Und jeder Brauer, auch jeder Kraftbrauer, der die deutschen Grenzen verlässt und ins Ausland geht, sich international präsentiert auf Festivals, der wird auch ähm, darauf angesprochen. Das, als deutscher Brauer steht man dafür. Und es ist nur so, wie es ausgeübt wird, viel zu orthodox. Und als Gesetz, was äh, in manchen ähm, Bundesländern die Brauer bestraft, die Kreativer brauen äh, und da vielleicht neue Rohstoffe oder andere Rohstoffe zum Einsatz bringen. Äh, dass diese bestraft werden, das ist einfach Quatsch. Das ist
2: Anachronismus. Vielleicht können Sie mal schildern, wie sich das Reinheitsgebot überhaupt in Deutschland entwickelt hat und so etablieren konnte, wie es jetzt quasi vorhanden ist.
6: Ja, also... Das Wort gibt es erst seit etwa 100 Jahren, das Wort Reinheitsgebot. Faktisch äh, ist es nirgendwo so verankert im Gesetz, sondern ist Teil eines vorläufigen Lebensmittelgesetzes, was von den Bundesländern äh, verwaltet wird. Also die Ausübung dieses Gesetzes ist dann eben auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Bayern legt man sehr großen Wert darauf, dass es eingehalten ist, weil dieser Mythos besagt, dass dieses Reinheitsgebot aus Bayern kommt. Aber diesen Zusammenhang also wir haben keine über 500-jährige Tradition. Der Zusammenhang wurde faktisch erst vor 100 Jahren hergestellt, als man nämlich im Reichstag ein solches Gesetz beschließen wollte. Damals ging es auch darum, dass unsere Pilzbrauer nicht Reis benutzen, sondern die heimische Gerste einsetzen, um, um sozusagen die Rohstofffrage so ein bisschen zu steuern. Und dann hat man daraus auch eine Kampagne gemacht äh, und hat gesagt, Mensch, das war schon 1516 so, in, in einem umfassenden Gesetz in Bayern irgendwo, was ganz viele Dinge geregelt hat, dieses Gesetz, war irgendwo ein Passus zu diesem Bier. Und dann haben, hat man da den Rückschluss gezogen und gesagt, das ist doch auch deutsche Tradition und ja... Ist es aber nicht gewesen. Man hat lange Zeit, auch nach 15, 16, selbst in Bayern zum Beispiel noch Kümmel beigesetzt oder mit anderen Gewürzen gebraut. In Leipzig kennen wir die Leipziger Gose, die mit Salz und Koriander eingebraut wird. Und ähm, somit ist das ein Mythos und es ist wirklich schade, dass es ein Gesetz ist persönlich mag ich Biere, die nach dem Reinheitsgebot gebraut sind und ziehe meinen Hut vor jedem Brauer, der da auch was richtig Tolles hinkriegt. Aber ich finde auch, wir brauchen diese Einschränkung nicht und wir können jedes Bier nach der Brauart und den Rohstoffen beurteilen, die eingesetzt werden. Da, da müssen wir uns nicht beschränken und man braucht etwas Bierwissen und etwas guten Geschmack, um dann äh, festzustellen, ist es gut gebraut oder nicht.
2: Das klingt für mich so als Stimme dieser Mythos vom Bierland Deutschland nicht. Wenn man in die USA schaut, ist das Vorurteil, ja, da werden nur wässrige Biere hergestellt, genau. die niemand trinken kann. Ja. Jetzt haben Sie aber beschrieben, dass die Bewegung eben aus den USA rüberkam. In Belgien gibt es unterschiedlichste Biere. Und in Deutschland scheint es jetzt so, dass, dass wir uns so ein bisschen festhalten an den Standardbieren, die wir haben. Also besteht da nicht auch eine Gefahr drin, dass, wir irgendwie, dass Deutschland als Bierland ins Hintertreffen gerät und diese Vielfalt einfach nicht liefern kann, die andere Länder bieten?
6: Ja, ich habe das sogar oft auch im Ausland gehört, als ich so ab 2007 auf internationalen Bierwettbewerben war. Und äh, ich Kraftbrauer, damals schon renommierte Kraftbrauer aus den USA getroffen habe, die haben gesagt, wenn Deutschland sich nicht bewegt, wenn ihr nicht was macht, verliert ihr euren Status als Biernation. Das war ungefähr so das Gefühl wie in der Kunst. Also Deutschland war so wie Griechenland für die Antike, ja, und alles andere war die Moderne und, <lacht> und die Antike wird langsam so abgehängt. Das ist dann nur noch was, worauf man sich bezieht in Geschichtsbüchern. Das hat sich zum Glück geändert, weil auch wir mutige Brauer haben und auch Brauer, die äh, neue Wege gehen. Also wenn wir jetzt mal das große Bild sind, die großen Biernationen sind Belgien, England, Deutschland und vielleicht äh, die Tschechische Republik. Und von diesen Ländern hat Deutschland tatsächlich sehr, sehr viele oder am meisten Bierstile hervorgebracht. Und wir sind ein, ein Land der untergärigen Brauart geworden. Also es gibt zahlreiche Spielarten unseres Lagerbiers, nicht nur helles Lager. Helles Lager wäre Pilz, helles Export, ähm, was fällt mir noch ein, so manches Spezialbier, das es eine Sache, und die sind schon, wenn sie gut gemacht sind, total köstlich. Dann gibt es aber ja die bernsteinfarbenen Biere, Merzen, dann die etwas dunkleren. Wir kommen in den Bereich von Altbier. Das ist allerdings ein obergäriges, nur da ist eine, eine große Varianz. Es gibt noch Weizen, Weizenbock und ähm, die verschiedenen Bockbiere. Hellerbock, Maibock, Dunklerbock und Doppelbock, das ist äh, schon... Sehr köstlich, was wir haben, aber ich sage ja, was den großen Marktanteil ausmacht und was unser Bild vom Bier bestimmt hat, das sind die Massenbiere. Und das ist irgendwie schade, weil wir haben tatsächlich in unserer Kultur viel, viel mehr.
2: Haben Sie den Eindruck, dass im Zuge dieser Bewegung in der Szene eben auch vielleicht wieder Rohstoffe hinzugezogen werden, die längst in Vergessenheit geraten sind?
6: Auf jeden Fall wird auch in die Historie geschaut. Ich habe mitgearbeitet an einem Kongress, der im letzten Herbst stattgefunden hat, über das Brauen mit alten historischen Malzsorten. Und das ist sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Hopfen an sich ist erst jetzt, sage ich mal, zur vollen Blüte erwacht. Wir haben zwar in Deutschland mit der Hallertau eines der größten Hopfenanbaugebiete der Welt und einige Hopfensorten auch zur Verfügung immer gehabt, aber so der Hopfen wurde hauptsächlich eingesetzt für die Grundbitte und ein ganz kleines bisschen für die Aromatik spricht den Duft. Und das haben die Kraftbrauer aber jetzt nochmal neu definiert. Heutzutage ist Craft Beer ist eigentlich ein Tanz durch den Hopfengarten. Und äh, es gibt Hopfenneuzüchtungen, die das auch bedienen, die nicht nur Grundbittere liefern in Form von Alphasäure. Die ist quasi bitter und bitter ist bitter. Da gibt es nicht so sehr viele Varianten drumherum. Gibt's gibt es die Aromen, die das noch auskleiden und... Und da ist jetzt eine große Vielfalt entstanden.
2: Aber wenn Sie von der großen Vielfalt sprechen, wo ist die Grenze? Also ich meine, wie lange darf sich ein Bier Bier nennen?
6: Wie lange darf sich ein Bier Bier nennen? Das wird uns, glaube ich, in Zukunft viel mehr beschäftigen als die Frage, ist das Craftbier oder ist das Klassik. Aber das hängt mit was ganz anderem zusammen, nämlich mit der Forschung die eben nicht von Kraftbrauern angetrieben wird, sondern tatsächlich von äh, der Industrie, möchte ich mal sagen, wo es darum geht, Enzyme herzustellen, neue Hefen zu züchten oder auch so Prozesse zu beschleunigen, wo wir vielleicht gar nicht mehr alle Zutaten brauchen, sondern ein ganz schnelles, äh, wie sagt man, so ein, so ein, so ein Quickie-Bier <lacht> innerhalb von einer Woche im Regal haben, einfach weil man da die richtigen Stellschrauben stellt und ganz neue Technologien einsetzen kann. Das ist eine andere gesellschaftliche Debatte und ich denke, da werden die Kraftbrauer auch einiges dazu zu sagen haben. Es ist ja nicht, es ist einfach da eine Diskussion.
2: Folgt denn der Erfolg von Kraftbier auch einem Zeitgeist? Also ich meine, Wissen zu wollen, was in dem Produkt steckt, das ich konsumiere, was man ja immer häufiger sieht, Bioprodukte sind auf dem Vormarsch. Also mhm. solche Dinge, dass man mehr darauf achtet, was man konsumiert und dann vielleicht auch bereit ist, weniger zu trinken, mehr auszugeben, um ein höherwertiges Produkt zu
6: haben? Doch, auf jeden Fall. Das ist total so. Und was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist das Bedürfnis nach Verbindung. Also ich möchte eigentlich, wenn ich etwas so Tolles trinke, wo mir allein schon beim Trinken, wo ich da schon Gänsehaut bekomme, weil ich merke, wow, das ist so individuell und so schön, dann möchte ich auch wissen, wer es gebraut hat. Und wenn ich diesen Menschen dann auch noch kenne und verstehe, warum er das gemacht hat und wie er auf die Idee gekommen ist, dann ist das für mich eine sehr starke emotionale Bindung, die keine Werbung oder irgendeine, etwas anderes herstellen kann. Und das ist ein, das ist ein großer Wert dieser Craft-Beer-Bewegung, weil wir diese Brauer ja auch auf den Festivals persönlich treffen können. Und das ist auch der Trumpf, den die im Ärmel haben. Also man kann für sehr, sehr viel Geld riesige Kampagnen starten, aber das da äh, wird die Menschen viel mehr im Herz erreichen und das Bedürfnis danach wird steigen. Es steigt unter anderem auch in dem Maße, wie wir immer mehr Auswahl haben. Und je mehr Auswahl da ist, desto eher will ich wissen, von wem kommt das und wie hat er das gemacht. Und das bedingt sich quasi gegenseitig, aber ich finde es schön.
2: <lacht> Vielen Dank für das Interview.
6: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Mit diesem Gespräch geht der Mikrokosmos zu Ende. Über Lob, Kritik und Anregungen ihrerseits freuen wir uns. Sie erreichen uns per Mail unter Hörerservice mit oe.deutschlandradio.de oder telefonisch unter 0221 345 1831. Mein Name ist Anna Salbt. Für Ton und Technik verantwortlich Hendrik Manuk. Produktion Deutschlandfunk 2019.